0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeit Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Michael Niederkorn. Michael berät mit seiner Firma Spa Solutions Wellnessbetriebe, Thermen und Spas bei der Entwicklung von neuen Projekten. Wir werfen heute einen Blick auf die Wellness- und Freizeitbranche und geben einen Ausblick auf das Jahr 2021. Das ist der Freizeit Marketing Podcast mit Jan Stein. Michael.
1: Servus, Jan Hendrik. Schönen Gruß über den großen Teich.
0: Schön Gruß, wo bist du aktuell?
1: Wir sind im wunderschönen Mannheim. Also, die ganzen hippen Leute sagen auch Mannheim. Das ist, sage ich mal, der Center oder die Mitte von Deutschland. Das ist der Rhein-Neckar-Kreis. Wir haben hier eine Stadt gegenüber dem wunderschönen Rhein, Ludwigshafen. Wir haben Heidelberg und wir verschmelzen hier immer so mehr mit dem. Rhein-Main-Gebiet, wo ja auch der größte Airport in Deutschland ist. Aber mhm. ich bin hier, gucke aus dem Fenster, leider ins Trübe. Der Schnee ist leider im Odenwald, aber vielleicht fahre ich heute hm. Nachmittag noch mal hin.
0: Ah ja, dann bist du direkt in der Nähe der Natur und kannst da auch mal dann, ja, dich entspannen.
1: Ja, wir haben ja alle so das Thema durch die Pandemie, dass wir ja doch viele Tage und Stunden mit Zoom, Teams und whatever verbringen und ich merke ja. dasselbe für mich auch, dass ich einfach nach so einem heftigen geballten Tag in die Natur muss und da haben wir natürlich hier die Situation mit Covid, aber Mannheim bietet dort auch gewisse Möglichkeiten. Insofern lasse ich mir das nicht nehmen.
0: Ja, sehr gut. Seit wann bist du denn schon so im Spa und Wellness Bereich unterwegs?
1: Ja, bei mir gab es eine spannende Fügung. Ich habe in den ersten Teil meiner beruflichen Jahre in den 2000er Jahren mit der Führung von IT orientierten servicebasierten EDV-Läden befasst. Ich war Franchise-Nehmer der pc kette mhm. Das heißt, wir haben uns in, meinem, in unserem ersten Teil hauptsächlich darum gekümmert, Kunden zu befriedigen, wenn sie Rechner oder sämtliche Dinge für Rechner fertigen mussten. Damals gab es noch kein Amazon, kein eBay. Man hat dann Rechner mehr oder weniger noch im Keller zusammengeschraubt und dann konfiguriert mhm. verkauft. Und dann kamen die Themen hoch wie Amazon, Ebay und man hat plötzlich gemerkt, okay, man kauft dann doch lieber die Rechner online oder man kauft Apple-Geräte. Insofern habe ich mit einem geschickten Exit dieses Franchise-Unternehmen im Jahr 2002 verlassen, habe dort auch mein investiertes Kapital realisieren können und bin dann durch einen großen Zufall mit jemandem zusammengekommen, der zu der Zeit sehr hoch, innovativ und sehr nah am Puls der Zeit das Erlebnisbad Kalypso in Saarbrücken betrieben hat. Mhm. Das Erlebnisbad Saarbrücken in Kalypso ist das größte Erlebnisbad im Saarland. Das ist eines der kleinsten Bundesländer in Deutschland und wurde von mehreren Privatpersonen erfolgreich initiiert, zusammen mit der Stadt Saarbrücken. St. Einer der maßgeblichen Initiatoren und Gründer, eine wichtige Person in meinem Leben. So etwas wie mein persönlicher Mentor ist leider im letzten Jahr verstorben. Und ähm, er hat mir damals den Zutritt in diese spannende Branche ermöglicht. Und er hat mir letztendlich als jemanden, der aus dem Bereich IT kam, der schon so ein bisschen Gefühl dafür hatte, okay, wie steuert man eine GmbH, wie sind da die Abläufe, wie liest man eine BGA, wie ist das Ganze mit den Steuerberatern und den Zahlen. Das konnte ich alles schon so ein bisschen mitbringen, aber für mich war da die Challenge relativ schnell, ein bisschen zu lernen, okay, Therme, sieben Tage die Woche, 8 bis 22 Uhr, in der Spitze 3000 Gäste. Das heißt, es war schon ein sehr, sehr interessanter Switch für mich, wo ich mich aber relativ schnell sehr wohl gefühlt habe.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Projekt so für den... Einstieg in die Branche. Und, und wie ging es dann weiter? Also, dann hast du erst äh, mit dem Bad zusammengearbeitet und dann hast du so deine eigene dein eigenes Unternehmen daraus gegründet?
1: Nee, so schnell nicht. Also, ich musste ja schon, nachdem ich, sage ich mal, den Eintritt in die Branche gleich auf Geschäftsführerebene hatte, das war eine angestellte Geschäftsführerposition, mhm. ich ja schon, sage ich mal, diese spezielle Thematik der Branche, das heißt, ziemlich intensive Kundenbezug, sehr viel. Personalthemen, wir haben ein ganzes Thema Technik, Wasser, wir haben auch das Thema Gefahr, wir haben hier in Deutschland das Thema TÜV, wir haben dann das Thema Schwimmen lernen und wir haben natürlich ein großes Problem mit Fachkräftemangel. Musste ich schon ähm, erstmal nach dieser Eingangsstation eine Station finden, wo ich relativ von der Pike heraus nochmal vermittelt bekommen habe, worum es überhaupt bei einer Therme geht. Das heißt also nach dem Einstieg im, im Kalypso in Saarbrücken, hatte ich die wahnsinnige Chance und ähm, da bin ich heute noch extrem dankbar für, ein Projekt zu begleiten auf der wunderschönen Nordseeinsel Borkum. Das heißt, ähm, mhm. Deutschland hat ja verschiedene Inseln aufgeteilt in die Nordsee und die Ostsee. Und zu dem Zeitpunkt wurde auf der Nordseeinsel Borkum ein Projektleiter gesucht, der eine bestehende Anlage, die zu dem Zeitpunkt ein Mono-Angebot war, das war die größte Indoor-Wellenanlage Deutschland mit einem riesigen Becken, also ein klassisches Mono-Angebot. Und ähm, die haben jemanden gesucht, der nicht erst auf die Insel kommt, wenn die Anlage fertig ist, wenn sie gebaut wurde, wenn die Mitarbeiter eingestellt sind, sondern die haben eigentlich den richtigen Step gemacht. Die haben jemanden schon für den Bau, als Bauherrenvertretung, als Projektleiter mit angeworben. Ja. Und es war für mich, sage ich mal, schon so ein bisschen heiß, weil ich ja eigentlich so ein Mainzer bin. Also Mainz ist ähnlich wie Mannheim, eine urbane Stadt am Rhein gegenüber von Wiesbaden. Und von Mainz nach Saarbrücken konnte man immer schön in der Stunde fahren. Und ich war zu dem Zeitpunkt aber auch ungebunden und ich wollte nochmal so eine richtige Challenge machen. So, und ähm, das lief dann in Deutschland, wie das so oft läuft, über, über Headhunter die den Markt abfragen und da habe ich erstmal gesagt, alter Schwede, das will ich denn auf so einer Nordseeinsel. Und ich war noch nie auf dieser Insel, Jan Hendrik. Und dann habe ich festgestellt, okay, da leben 5.000 Einwohner. Okay. <lacht> dann habe ich mir kurz überlegt, Alter, man guckt ja mal so gut bei Deutschland und so aus, so arbeiten auf einer Urlaubsdestination könnte ja ein Traum sein. Und dann habe ich mich in diesen Pitch gegen die anderen Wettbewerber sage ich mal, ähm, herausgestochen, beziehungsweise konnte die Handelnden der Kommune von meiner Person überzeugen und bin dann im Juli 2004 nach Borkum übergesiedelt. Und das war natürlich so eine Nummer. Also das ist die einzigste Insel, die im Hochseeklima liegt. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich auch Witterungen, wir haben Stürme, wir haben auf der anderen Seite Gesundheit. Das heißt, wir haben dort viele Mütter oder viele Berufstätige die dort Kuren machen, aufgrund der hohen Salzqualität des Wassers und der Luft. Und dann habe ich meine drei Koffer gepackt und habe dem Arbeitgeber gesagt, du seid mir nicht böse, ich brauche dort eine Wohnung, kann ich anfangen. Und dann bin ich am 1. Juli 2004 auf die 19. Borkum gegangen.
0: Ausgewandert sozusagen.
1: Ja, also meine Freunde hier im Umfeld haben mich so angeguckt, Alter, was machst du denn da? Du musst da immer so extreme Dinge machen, weil ich habe immer so dazu geneigt, ich war auch bei der Bundeswehr Fallschirmspringer. Und ich habe dann aber gesagt, das ist eine Sache in einem bestehenden Betrieb, der hochwirtschaftlich ist als Geschäftsführer, einzusteigen, der schon mehrere Jahre im Betrieb ist, aber es ist nochmal was ganz anderes, so eine Anlage zu begleiten von der Kunststeinlegung. Ja. Und äh, das ist genau das Problem, was viele Kommunen, Betreiber oder Inhaber von Anlagen machen, dass man im Prinzip die Hardware, das heißt das Gebäude, baut, bereitstellt, dann aber erst im Nachhinein das Management reinnimmt. Und dann müssen diejenigen, die das Management machen, dann immer merken, oh, der eine Raum, der ist sehr viel zu klein. Ach, die Lagerflächen haben wir auch wieder vergessen. Mhm, in der Küche, die Lüftung wäre vielleicht auch ganz wichtig. Insofern war das so richtig Hands-on-Mentalität. Das heißt, ich habe dort auf Bauherrenseite mit dem Architekten und mit dem Generalplaner, dem Herrn Udo Jansen von dem Büro Bär und Jansen in Bad Zwischenahn im Prinzip die Anlage gestaltet. Und wir haben uns natürlich dann damit befasst, okay, wir sind auch an der Nordseeinsel Borkum. Wir haben ein Mono-Angebot mit einer großen Welle. Wie soll denn die Anlage nach dem Betriebnahme aussehen? Und dann kam relativ schnell der Fokus, dass wir ein bisschen was anderes machen wollen, Eyecatcher. Zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland eine Surf-Flower der Anlage in Bad Tölz. Mhm. Wir haben in Bad Tölz eine wunderschöne Anlage, die damals der Herr Anselm als Geschäftsführer und Direktor des ansässigen Hotels noch geführt hat, mit einer Flower anlage Und wir sind dann, es war in immer ganz spannend, Jan Hendrik, da musste man entweder mit der Fähre fahren, das hat zweieinhalb Stunden gedauert, bis man auf dem Festland ist. Man konnte den Katamaran nehmen, das ist ein Schnellboot, fährt aber nur bei gewissen Witterungen. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, wir müssen mit der Chesna fliegen. Das heißt, man macht so Inselhopping von der ja. Insel nach Emden und trifft sich dann mit den Architekten und schaut dich die Lage an. Da bin ich im Prinzip nach Bad Tölz gefahren, kann ich mich sehr genau daran erinnern. So wie immer mussten wir unsere blauen Schlupfschuhe anziehen, sind in diese Anlage reingegangen und haben mit dem Herrn Anselm darüber gesprochen, wie läuft denn das hier mit dem Flow weiter. Und ähm, wir haben uns mit dem Thema Welle in Deutschland in den letzten Jahrzehnten erst nach und nach auseinandergesetzt. Wir haben in Amerika mit Whitewater und anderen Unternehmen, große Unternehmen, die die surf Welle und im Prinzip den Fokus auf Surfen schon früher entdeckt haben. Ja? Und wir haben dann in Bad Hölz gesessen und sind in diesen Raum gegangen. Das war ein abgekapselter Raum aufgrund der Lautstärke und da lief dieser Flora danach riesige Lautstärke. So. Und ich erinnere mich noch daran, ich habe den Architekten angeguckt, habe ihm gesagt: Du, Odo, müssen wir ein bisschen aufpassen. Was ist denn, wenn da dran äh, der Wellnessrunde Gast liegt und da hinten ist Schreierei? Am besten noch mit lauter. Technomusik und der Flow läuft. Und das war extrem spannend. Und was man natürlich dann gemacht hat, weißt du selber, man muss die Sachen alle mal ausprobieren. Wir haben uns dann selber die Badebuchs angezogen, sind auf den Flowrider gegangen und haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir dieses Produkt in Borkum brauchen und haben das dann damals noch mit RP Water Fund, dem Herrn Teichmann, realisiert. Mittlerweile ist ein Produkt von der White Water AG.
0: Okay cool also ich bin auch in, hier in Guadalajara tatsächlich schon mal auf dem Flowrider gewesen. Ich hatte es irgendwie noch im Hinterkopf, dass irgendwo auf einer Nordseeinsel auch ein Flowrider steht und er ja, macht echt Spaß, das Ding. Bist du selber auch äh, auf dem Flowrider? Dann, äh, was, war das dann sozusagen deine, deine Aktivität dort auf Borkum, die du immer gemacht hast?
1: Ja, ich bin ja jetzt traurigerweise schon immerhin 46 und insofern habe ich mir dann äh, natürlich abends die Chance genommen und ich bin auf dem Flowrider gestiegen.
0: Yeah.
1: War natürlich in den ersten Sessions, kannst du dir vorstellen, da hat man das noch so auf Knien gemacht, auf die genau, Hartplastik ja. Hart klettert. So und dann ist man irgendwann in Bochum, gibt es ja schon eine Surf-Szene. Ja, wir haben in Bochum auch schon das Thema Nordsee-Kiten und dann habe ich relativ schnell so die, die Boys von der Insel aktiviert und dann haben wir einmal in der Woche, als die Anlagen in Betrieb gekommen sind, so einen Contest gemacht, wo sich dann so die coolsten von den coolsten gemessen haben. Das heißt, man hat das flow dann ein bisschen damit verbunden mit entsprechender Musik, mit schönen Trinks, mit Cocktails, mit entsprechenden Food-and-Beverage-Angeboten. Und die Jungs haben dann einfach mal die, die Holz-Surfbretter ausgepackt und haben es uns dann mal so richtig gezeigt. Und da gab es einen, einen Mr. Krüger, der zu dem Zeitpunkt auch in Deutschland unterwegs war und europaweit versucht hatte, die Surfszene so ein bisschen zu binden und auch Events zu machen und der war da mit seiner Crew mal in Borkum und der wurde mir dann schon ein bisschen schlecht und weiß, wie es dann ist, da will man es dann auch probieren und ich kann den Leuten nur empfehlen, easy going, weil <lacht> Konsequenz waren dann zwei, drei geprellte Rippen, weil man hat ja bei ja. Flo in der Mitte so eine, so eine Trennung und man hat ja im Prinzip zwei Flächen, wo gleichzeitig zwei Personen surfen können und man braucht da schon ein gewisses Gefühl für und wir hatten in Borkum die Aufgabenstellung die, weil das Gezeitenland in Borkum befindet sich direkt am Strand. Das heißt, wir mussten ja ein Marketingangebot schaffen, damit die Leute im Prinzip direkt vom Meer an die, äh, ins Gezeitenland gehen und auf den Flow weiter gehen. Ja. Und das war schon heiß. <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß noch, also Flowrider ist nicht ganz ohne. Wenn man nämlich da fällt, dann fällt man halt nicht ins Wasser, sondern dann fällt man halt irgendwie auf diese ähm, Kunststoffoberfläche und das kann schon auch ganz schön schmerzhaft sein. Also da muss man schon aufpassen. Aber macht mega Spaß und ist eine coole Herausforderung.
1: Und diese Anlage gibt es auch bei dir in Mexiko, ja?
0: Genau, hier in Guadalajara steht eine, eine Flowrider-Anlage.
1: Sehr schön. Und <lacht> hast du das Gefühl, dass das ein Produkt ist, was wirtschaftlich funktioniert oder hat das auch die Kommune eher so aus Marketingkunden gemacht? Weil wir hatten ja die Situation die, dass wir natürlich den Flowrider getrennt bezahlen mussten. Das heißt, wir mhm. haben ein Eintrittsfenster, in, innerhalb dessen der Kunde Zutritt zu der Therme bekommt. Und wir haben natürlich den Bereich dann mittels Drehkreuzen etc. so gesteuert, dass man im Prinzip nur extra viel dafür bezahlt. Ja, im Nachhinein muss man natürlich auch feststellen, dass man, wenn der Flowrider in Betrieb ist, immer eine zusätzliche Aufsichtskraft in dem Bereich braucht, bedingt dadurch, dass man halt auch viele Anfänger drauf hat. Nur wir haben natürlich schon auch mal die Rechnung aufgemacht, ob der Flowrider an sich als Solo-Angebot wirtschaftlich ist. Und da haben wir natürlich mhm. schon feststellen müssen, dass durch die immensen wirtschaftlichen Kosten wie Strom etc., das Ding einfach an sich schwer zu rechnen ist. Aber es war natürlich bei ja. uns der Gliffhänger, für die Leute, die kostenfrei am Strand sind, wo die Jugendlichen dann so die Eltern, kommen, wir gehen mal ins Gezeitenland Flowriden. Das hat dann schon funktioniert.
0: Ja. ja hier ist es sowieso eine komplett eigene Anlage. Also hier gibt es auch gar nicht so eine irgendwie so eine Freibad- oder Schwimmbadkultur, sondern das ist dann wirklich auch meine Alternative. Wenn ich jetzt mal Lust habe auf Wasser, dann gehe ich da zu diesem Flowrider. Das ist eine komplette eigene Anlage. Was aber interessant ist, das funktioniert hier glaube ich, eher für, für Kinder. Also Kindergeburtstage sind da viele, ähm, so jetzt Leute in meinem Alter sind, glaube ich, kaum unterwegs. Aber ich denke, ich denke das rechnet sich schon. Also diese Kindergeburtstage, sind, das sind halt immer so 10, 15 Kinder, die reservieren das dann für ein, zwei Stunden und ich glaube, damit machen die dann hier ihr Geld.
1: Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit, mit Polen Waterparks, die ja auch, sage ich mal, international unterwegs sind, und die auch das Thema Surfen und Welle für sich zukünftig mehr spinnen wollen. Aber die merken natürlich schon, wir haben in Deutschland halt nicht nur hohe Regularien, sondern wir haben hohe Sicherheitsbestimmungen mit TÜV ja. und mit, mit Versicherung, Haftpflichtversicherungen. Das heißt, wir müssen im Prinzip bei dem Betrieb dieser Anlagen schon immer, ist ja auch wichtig, die Sicherheit und die, die Kühe in den Vordergrund stellen. Und beim bei da hatten wir schon das Thema, die Boards sind dann irgendwann auch ein bisschen abgerieben, dann gingen die Boards kaputt, dann musste diese mhm. Oberfläche immer extrem fit sein und ja. darf auch nicht rau sein, wenn dann nämlich in der Geschwindigkeit, weil beim Flower ist ja der Wasserfilm nur 10 bis 15 Zentimeter dick, aber es ist halt die instant konstante Welle, insofern war das ein gutes Modell, wenn man es nämlich einmal drauf hat, hast du es auch
0: drauf. Ja, ja das stimmt. Und äh, wann, hat's denn bei dir, wann hast du denn dein eigenes Unternehmen gegründet? Wann hast du dann Spa Solutions ins Leben gerufen? Also 2004 Echt? warst du dann in Borkum und dann, wann ging es genau, da los? Genau,
1: dann gab es noch ähm, verschiedene andere Stationen, die, die auch extrem wertbringend waren. Ich war unter anderem sieben Jahre für die Stadtwerke Frankenthal tätig und habe dort. Hier in der Region Mannheim für die Kommune, die Bäderbetriebe und die Parkbetriebe erfolgreich gesteuert. Mhm. Und dann kam irgendwann dann schon für mich zwei Dinge ähm, in den Fokus. Also erstmal war mir klar, weil ich habe mittlerweile Familie, hab eine Tochter, eine Partnerin, habe meine Hut in Mannheim. Und in Deutschland ist es so, wenn du entsprechende gut bezahlte und werthaltige Positionen suchst, muss man sich schon mit dem Thema doppelte Haushaltsführung befassen. Das heißt, es ist ja in dieser Spezialbranche nicht so dass ich irgendwie jetzt hier aus dem Fenster schaue und äh, hier zehn Terme im Umkreis von zehn Minuten habe. Das heißt, also, ja. mir war relativ schnell klar, dass ich eigentlich ab 45, ab 44 den Rest meines Teiles eigentlich damit verbringen möchte, mein berufliches Know-how, was ich aus dem operativen Betrieb dieser Anlagen erworben habe, anderen Betreibern, Projektentwicklern, Kommunen zur Verfügung zu stellen, um ihre Anlagen halt wirtschaftlich und erfolgreich zu steuern. Insofern habe ich mich dann ähm, schon Anfang 2018 mit dem Gedanken befasst, eine große Anlage für circa 250.000 bis 300.000 Besucher mit einem Investvolumen von 25 bis 35 Millionen Euro in Mitteldeutschland zu projektieren. Das heißt, der Ablauf ist dann meistens derselbe. Man sucht erstmal ein geeignetes Grundstück. Wir haben hier gewisse Bedingungen, die sind einfach Pflicht. Also infrastrukturelle Anbindungen, Autobahn. man braucht eine gewisse Regionen, die man bespielen kann. Wir haben so ein Einzugsgebiet bei so einer Term mit zwischen 45 und 60 Minuten. Mhm. Insofern sind das am Anfang der Projektentwicklung Prozesse, die äh, schon etwas langwierig sind, aber wir haben dann gemeinsam mit namhaften Investoren und Projektentwicklern äh, ein Grundstück gefunden und hab, haben das dann im Anfang 2018 bis jetzt entsprechend entwickelt. Und für mich war dann der Schritt klar, dass ich nach meiner letzten Tätigkeit für die badenweiler weiler -Therm und Touristik GmbH, also das ist Cassio Payer in der Nähe von Freiburg im Hochschwarzwald. mich selbstständig machen. Insofern habe ich mich im Oktober 2018 selbst gemacht, beziehungsweise selbst gemacht. Das mache ich eigentlich Plätzchen, aber ich habe mich selbstständig gemacht und bin seitdem als Projektentwickler und Berater unterwegs. Und ein Hauptthema in den ersten 18 Monaten war die Projektentwicklung dieser zu realisierenden und zu bauenden Thermen- und Freizeitanlage, wo es so ein bisschen um den Fokus geht, ein Angebot zu schaffen für Erwachsene ab 18. Jetzt nicht Halligalli-Trecksau-Party, so alles in allem, so ein bisschen Rutschen, ein bisschen Sauna, ein bisschen Massage, sondern schon ein spezialisiertes Angebot für eine spezielle äh, Zielgruppe. Und da sind wir sehr weit vorangeschritten mit namhaften Playern aus der Branche, wie die Firma Cluffs, einer der, sage ich mal, Player, was das Thema Sauna-Spa angeht, mit namhaften Architekturbüros, Unternehmensberatung. So, und da sind wir eigentlich ganz gut unterwegs gewesen, haben für das Projekt das Grundstück gesichert, das Konzept geschrieben, das Geld eingesammelt von Venture-Kapitalgebern, haben den Businessplan so rund gekriegt, dass er bei den Banken durchgewunken wurde. Und dann kam erstmal das, was hier überall kam, die Pandemie im ersten Quartal diesen Jahres. Und wir waren vor der Pandemie schon bei dem Großprojekt in der Phase der Bauantragstellung, das sage ich mal, aufstellen für die nächsten Steps. Wir haben eine Bauzeit von circa 18 bis 24 Monaten. Und insofern, wie bei vielen Projekten, haben wir, was das Thema angeht, jetzt erstmal das Thema On Hold. Das heißt, wir haben das Feedback von den Investoren, von den Banken. Thema nach wie vor gut, seien sie uns aber nicht böse. Aktuell finanzieren wir nicht in Freizeit, Saunas, Baranlagen, sondern wir finanzieren eher in Impfstofffirmen etc., mhm. Ja. Ähm, melden sich doch einfach wieder, wenn die Pandemie vorbei ist, weil wir selber haben jetzt auch eine Policy, dass wir in solchen Zeiten nicht in solche Dinge investieren. Ja. Und das war, sage ich mal, für mich jetzt so beim ersten Lockdown, hatten wir hier in Deutschland die Situation auch bei den Betreibern, jeder so wie ein Kaninchen vom Loch und ach du Scheiße, die Welt geht unter, wie geht es denn weiter, Therme und Spa will, will vielleicht jetzt bald keiner mehr wissen, wir haben ja in den Therme und Spa schon das Thema Gleichzeitigkeitsfaktor, wir leben ja von einer von einer hohen Besucherzahl, weil wir den Termen ja nicht nur mit den Eintritten, sondern auch mit den Nebenerlösen im Bereich Gastronomie, Massage, so Geld verdienen. Das heißt, man musste sich erstmal Gedanken machen, wie geht es weiter? Dann kam halt die Entscheidung von Government, Regierung, dass die Term Sport- und Freizeitbetriebe in den ganzen Lockdown-1 geschlossen bleiben müssen. Wir haben dann versucht, einige Player in der Branche, unter anderem vielen Dank an den Herrn Klaus Batz, der bei dir auch schon mal war, mhm. hat dann mit der European Waterpack, Association und seinen weiteren Netzwerkpartnern schon versucht, auch die entsprechende Lobbyarbeit zu machen, ist dort sehr offensiv unterwegs geworden, hat auch viele Betreiber unterstützt, aber letztendlich hat sich die Regierung nicht dazu entschlossen. Und insofern sind die thermen und Spa-Betriebe hier richtig am Suffern. Wir haben halt das Problem, dass viele an Kommunen hängen, wir haben einige private Betriebsgesellschaften, die über Pachtverträge arbeiten und insofern war der erste Lockdown schon schwierig. Wir haben dann am Ende vom zweiten Lockdown hier gemerkt, dass ich persönlich in meiner Beratung, dass viele Kunden dann doch irgendwie sich Gedanken gemacht haben, okay, die Pandemie ist jetzt da, es wird aber eine Zeit nach der Pandemie geben und dann kam ja. eine gehörige Anfrage von, von Kunden auf mich zu, wo es nicht nur um das Erstellen von Hygienekonzepten ging, sondern ein großer Fokus war darin, dass viele Term- und Freizeitbetriebe sich plötzlich damit auseinandersetzen mussten, wie können wir denn die begrenzten Besucherzahlen steuern? Dann hatten wir die Situation, dass es äh, die das Government-Regierung vorgegeben hat, gleichzeitig so und so viele Leute. Das heißt, die Thermen waren ja nicht darauf ausgelegt, mit ihrer EDV, mit ihren Kassensystemen das abzubilden. Das heißt, ein großer Markt in der Beratung und in dem Rollout waren dann im Prinzip das Einführen von Online-Reservierungssystemen.
0: Mhm. Okay, also das heißt, viele ähm, Schwimmbäder, viele Termen haben dann erstmal geschaut, hier, wie können wir jetzt Online-Buchungen ähm, forcieren, wie können wir jetzt Leute auch dazu kriegen, dass sie Online-Buchen, beziehungsweise was müssen wir jetzt umstellen, dass, dass wir überhaupt auch Online-Buchungen entgegennehmen können. Und ähm, gibt es da auch bestimmte Systeme jetzt für, für Schwimmbäder, die, die da eingesetzt werden können oder muss da, musste da auch teilweise komplett was neu? entwickelt werden jetzt für die Online-Buchungen?
1: Nee, wir haben in Deutschland namhafte große Kassensystemhersteller, wie Scheidt und Bachmann zum Beispiel, die schon lange am Markt sind, die ursprünglich aus den Kassenanbietern im Bereich Parkhaus kamen, wo es gewisse Parallelnutzungen gibt, wie zum Beispiel Kassenautomaten, Drehkreuz etc. Und die haben schon immer in den Termen ihre Produkte ausgerollt und die haben teilweise schon in den letzten Jahren so immer mehr den Markt entdeckt, Du, das Thema Online-Reservierung kommt immer mehr, dann kamen einige dann auch zum Glück mit dem Thema QR-Code um die Ecke. Das heißt, die Leute hatten das Thema schon irgendwo auf dem Schirm, aber mhm. wir hatten dann plötzlich die Situation, dass man in kurzer Zeit diese Produkte gebraucht hat und dann haben doch einige Unternehmen relativ schnell die Produkte so gepinnt, dass sie auch funktionieren. Und wir haben halt oft das System, dass wenn bestehende Anlagen in Betrieb sind, dass die bestehenden Anlagen dann im Prinzip den ganzen Prozess steuern. Das heißt, die Drehkreuze, die Kassensysteme etc. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach ein zweites System aufsetzen. Ja. Idealerweise findet man schon ein System, was dann eine Schnittstelle zu dem bestehenden System hat. Und dann haben wir schon ein bisschen das Problem, Schnittstelle ist dann auch immer so ein Thema für sich. Das geht mal besser, mal schlechter. Dann gibt es mal ähm, das Thema Kassenabrechnung. Und es muss ja schon so sein. Und das war letztendlich dann eine gute Lösung, die in vielen Termen, die ich beraten habe, zum Zuge kam dass die Leute letztendlich vor ihrem Besuch auf der Website erstmal einen Hinweis sehen, Achtung, von den maximal erreichten oder maximal möglichen Gästen, zum Beispiel 800, sind jetzt 723 in der Anlage. Das heißt, der Gast hat dann letztendlich die Möglichkeit, bevor er dich ins Auto setzt und dahin fährt, schon mal dort zu checken, ob er noch reinkommt. Und das ja. waren dann so die ersten Schritte. Andere Bundesländer sind dann so weit gegangen, dass man im Prinzip sich dort schon anmelden musste, bevor man reinkommt. Das heißt, die Betreiber wollten im Vorhinein schon wissen, wer ist die Person, wo wohnt die, weil wir haben hier das Thema Nachverfolgung, das heißt, mhm. der Betreiber muss ja gegenüber der Kommune aufzeigen, wer war, wann, wie beschwimbert. Und was das Ganze natürlich dann schon eine sehr ambitionierte Aufgabe gemacht hat, war das Thema Sommer. Wir hatten ja hier auch in Mannheim Sommertage mit 35, 38 Grad, wir hatten Lockdown, die Freibäder waren dann zum Glück noch offen, aber das war dann schon ambitioniert, die Besucherströme so zu steuern, dass ein Freibad, wo in der Spitze normalerweise 3.000 Leute hingehen, dann plötzlich über den Tag verteilt, nicht mehr als 300 Leute gleichzeitig haben darf.
0: Ja, also die Schwimmbäder haben das dann schon erkannt, dass die, dass die Digitalisierung wichtig ist und haben sich dann auch ähm, darauf eingestellt. Ähm, hat, haben die das dann auch jetzt in den letzten Monaten, also jetzt seit November, seit es wieder den Lockdown Gibt, haben die das dann auch genutzt, die Zeit, sich damit noch mehr zu beschäftigen? Also zum Beispiel auch jetzt die Websites abzudaten und auch im, zum Thema Online-Marketing sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen und die, also diese geschlossene Zeit so ein bisschen zu nutzen?
1: Ja, da muss man differenzieren. Wir haben kommunale Betreiber, die teilweise aufgrund ihrer kommunalen Strukturen unter Umständen Probleme haben, auch kurz für sowas Mittel zur Verfügung zu stellen, aber wir haben sehr kompetente private Betreibergesellschaften, wie zum Beispiel die Kannewischer Gruppe, die, äh, sage ich mal, schon auch als privater Unternehmer gemerkt hat, okay, wir haben jetzt Lockdown, wir müssen uns jetzt dem Thema annehmen und die dann durch das erfolgreiche Wirtschaften in ihren Anlagen auch den entsprechenden Mittelfluss hatten und dann relativ schnell entsprechende Tools aufgestellt haben und was halt dann schon so ein bisschen als Brandbeschleuniger funktioniert hat, übrigens nicht nur im Bereich Thermen, ist, dass auf einmal in einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland Digitalisierung einfach auf eine nächste Ebene gepusht wurde. Das heißt mhm. also, wir haben natürlich hier schon auch noch das Thema leider Bandbreite in einigen Standorten, aber wir haben ja. dann relativ flott mit Webfrontends, mit einfachsten Oberflächen auch Lösungen geschaffen, die den Betreiber ermöglichen, mit den geringen Besuchern doch im Prinzip das Maximale rauszuholen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wenn man sagen darf, was die Pandemie positiv beeinflusst hat, dass viele Betreiber jetzt, wenn der Lockdown 2 vorbei ist, da gibt es jetzt auch in Deutschland unterschiedliche Meinungen zu, ob das jetzt im April, im Juni oder im Juli ist. Wir haben heute ein sehr erfreuliches Thema, dass der moderne Impfstoff in Amerika, von Amerika hier auch, Bald zugelassen wird. Aber ich glaube schon, dass wir dort jetzt auf einer Ebene sind. Und ich denke, Jan Hendrik, ich glaube, du kümmerst dich ja auch äh, in deinem Unternehmen nicht nur um das Thema dieses wunderschönen Podcasts, sondern auch um Marketing-Dinge intern. Ich glaube schon, dass die Aufmerksamkeit für sowas viel größer geworden ist. Also vor der Pandemie war es so, ja. dass man natürlich, wenn man Kunden beraten hat, immer wieder gesagt hat, hör zu, wir können uns natürlich auch mal Ihre Marketingauftritt angucken. Soll ich mir mal ihr Social Media anschauen, ihr Instagram, Ihr Facebook, Ihre Website. Und das ist bei den Themen immer so ein Thema gewesen, aber die Probleme waren woanders größer. Das heißt, man hat hier okay. das Fachkräftemangel. Herr Niederkorn, erstmal wäre es mal wichtig, wir haben ein Personalkonzept, wie können wir langfristig Personal an uns binden? Müssen wir vielleicht andere Vergütungsmodelle machen? Sind unsere Gehälter zu niedrig? Aber jetzt ist der Fokus ein ganz anderer, weil jetzt geht es halt schon um den Euro mehr oder weniger in der Kasse. Und da ja. ist halt einfach das Thema Online, Booking, Social Media, Marketing sehr in den Fokus gerückt.
0: Ja. Ähm, wie, wie sieht es denn aus so bei den Termen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn also jetzt in der Stadt eine Therme ist, dann weiß das ja jeder. Dann kennt ja eigentlich jeder diese Therme, weiß, das, dass die existiert und dann ähm, geht es ja eigentlich nur darum, ob man halt da dann mal hinfährt. Ähm, wie ist es denn aus Termensicht? Also Müssen die sich da wirklich darum bemühen, dass neue Leute kommen? Oder ist es vielleicht eher so aufgeklärt, dass unter der Woche dann ähm, die Auslastung geringer ist und dass man da dann eher Marketing schalten müsste? Also was wäre so der Grund für eine, für eine Therme, wirklich dann auch Online-Marketing ähm, fokussiert zu schalten?
1: Ja, das liegt ja ein bisschen an der Fragmentierung im deutschen Markt. Das heißt, wir haben große Leuchtturmanlagen, unter anderem die Wundgruppe, die Therme Erding im Prinzip, eine Anlage integriert hat, die hier state of the art ist, die so weit strahlt, dass die Leute mittlerweile auch einen halben Tag Anreise nehmen, aber wir haben natürlich hier schon solche riesigen Anlagen, die aufgrund ihres multifunktionalen Angebots auch weit streuen, das heißt also, wir haben Player, die, die decken dann halt auch mal Mannheim und Frankfurt ab oder wir haben einen Player, der, der ist so groß, dass auch Leute aus Stuttgart und Karlsruhe zu ihm kommen, wir haben in der Regel nach Untersuchungen auch in der European Border Pack Association klassische Anreisefahrten von 45 Minuten bis 60 Minuten bei einem mindestens vier stunden aufenthalt Nur mhm. In Deutschland kam ja dann in den letzten Jahren immer mehr das Thema hoch, der, Bind der Bindung der Gäste an die Anlage durch ein Hotel- oder Übernachtungsangebot. Das heißt, ja. man hat ein Hotel- und Übernachtungsangebot an die Anlage gesetzt und hat ähm, dort die Leute mehr gebunden. Und jetzt haben wir die Situation, um deine Frage zu beantworten, wir haben diese großen Player, die eigentlich durch ihren Namen, durch ihre riesigen Marketingbudgets schon ihre Stellung haben. Das heißt, wo die Leute vielleicht einmal im Monat, alle sechs Wochen hinfahren, wo die Leute auch bereit sind, mehr Geld dazulassen. Das heißt, da sind die Leute dann auch bereit, einen Tag Urlaub zu machen. Das heißt, den Eintritt mhm. zu bezahlen. Ein schönes gastronomisches Angebot war, zu den Massagen zu machen. Und dann haben wir aber die andere Seite, die im Prinzip ein Schwimmbad oder eine Therme sucht, im Umkreis ihres Arbeitsplatzes, die halt im Prinzip ein Place suchen wo sie nach der Arbeit oder am Wochenende oder mal drei Stunden am Sonntagnachmittag ihre Freizeitangebote nutzen wollen. Das sind meistens die Termen, die zum großen Teil noch in kommunaler Hand sind, die dann sich überlegen müssen, welche Story sie den Kunden verkaufen. Und Da haben wir oft ja. die Separierung, dass es dort um sportliche Nutzung geht, das heißt Sportbecken 25 Meter, Dort haben wir das Thema Sauna, aber dann jetzt nicht in solchen großflächigen Anlagen, wo es 13 bis 14 Angebote gibt, sondern eher so zwei, drei Saunen. Und die gehen so ein bisschen unter dem Schirm der großen Anlage unter. Das heißt also, die haben meistens nicht das Marketingvolumen, um dort den Markt zu beackern, sondern es sind eigentlich Anlagen, die sind aus städtischen Strukturen gewachsen, die dazu dienen, um die Daseinsberechtigung für die Bäder aufrechtzuerhalten und den Kindern zu ermöglichen dort ihre Schwimmfähigkeiten auszubauen. Und das ist das Thema, wo man schon genau hingucken muss. Und das ist auch das Thema, wo, wo natürlich ein großer Beratungsaufwand ist.
0: Ja, das heißt, es gibt dann einfach verschiedene ähm, Ansatzpunkte beim Marketing. Also jetzt bei den großen Thermen, da geht man dann einfach darauf, dass, dass man den Leuten nochmal so den, den letzten Schubs gibt, ähm, dass sie vielleicht am Wochenende mal eine Stunde ähm, in die Therme fahren. Also da macht man dann überregionales Marketing. Und dann eben für die städtischen Angebote, dass man eben die Leute so auch an sich bindet und ihnen eben auch Angebote zeigt, die, die in, den Leuten gar nicht so bewusst waren. Also dass man eben nach der Arbeit dann mal ein bisschen entspannen kann, dass man seine Bahnen schwimmen kann. Also da muss man dann auch ein bisschen Storytelling vielleicht ähm, betreiben. Also einfach den Leuten darauf Lust machen, dass sie dann auch mal ähm, in, in so eine Anlage fahren, die in der eigenen Stadt ist.
1: Genau, und dann ist sicher das Entscheidende, auch in der Beratung, den Betreiber zu vermitteln, du, was ist denn überhaupt deine Story? Möchtest du die eierlegende Vollmilchsau sein, so zwei Rutschen, ein Kinderplanschbecken, ein Sportbecken und drei Saunen? Oder wäre es vielleicht jetzt bei dir in der Region, wo es um dich herum mehrere große Player gibt, vielleicht wichtiger, eine Seite der Freizeit und Wasserentspannung richtig zu machen? Und dann stellen wir ja schon fest, dass es manchmal sinnvoller ist. Man macht ein schlüssiges, sauberes Sportbad, wo man gar nicht versucht, noch ein bisschen Gastro, ein bisschen Sauna zu machen. Und man macht, das ist jetzt das Thema Großprojekt, was ähm, bei mir seit zwei Jahren am ähm, Köcheln ist, eine Anlage, die sich an ein Klientel richtet, das halt keine Rutschen braucht, das halt Ruhe sucht. Wir haben hier das Thema Work-Life-Balance. Die Leute wollen gerade jetzt auch aus ihrer Umgebung heraus, wollen abtauchen, werden sich wahrscheinlich in der Zukunft jetzt auch nicht mehr in den Flieger setzen, nach Mallorca fliegen und, und dort an einem Wochenende ähm, zwölf Cocktails trinken und irgendwo im Hotelsbar liegen, sondern wir haben, glaube ich, eher den, den Markttrend, dass die Leute in ihre Umgebung Retreats suchen, wo sie eintauchen können, wo sie kurz, sage ich mal, ihre Arbeit, ihr Laptop, ihr iPhone, vielleicht auch mal ihre Familie oder ihre anderen Verpflichtungen ausblenden und dann einfach in eine Welt abtauchen. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, dass wir uns immer mehr Richtung Retreat, Rework, Akku aufladen. Und dann kommt auch noch ein bisschen das Thema New Work dazu. Das heißt, die Leute sind ja mittlerweile auch gewohnt, anders zu arbeiten. Vielleicht muss man zukünftig, auch wenn man mal einen Tag in der Therme ist, mal irgendwo eine Möglichkeit haben, eine halbe Stunde in einen geschlossenen Raum zu gehen, mal Zoom-Call ja. so durchzuführen. Aber ich glaube, da tut sich gerade eine ganze Menge.
0: Ja, ja ich denke, da kann man äh, aus Marketing-Sicht ähm, sehr gut sehr viele verschiedene Dinge machen. Also einmal, wie du sagst, wenn die Therme oder wenn das Schwimmbad sich direkt auf ein Klientel ausrichtet. Aber man kann theoretisch auch als Marketer eben verschiedene Zielgruppen ansprechen. Also wenn jetzt die Therme sowohl Rutschen als auch Wellness, als auch Sportangebote hat, dann kann man eben auch versuchen, mit verschiedenen Stories dann verschiedene Leute zu erreichen und das dann eben zum Beispiel über Facebook richtig auszuspielen, das eben, Jetzt sagen wir mal, die Leute, die sich eher für, für Wellness interessieren, dass die dann eben nur das Video kriegen, das sich ähm, um Wellness dreht und dann vielleicht Familien mit Kindern kriegen dann ähm, das Video ausgespielt mit den Rutschen. Also da kann man sehr, sehr viel machen von, von der Zielgruppenansprache her bei Facebook und natürlich auch bei, bei Google-Anzeigen, über Instagram. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten für, für die Themenbetreiber dann die Leute richtig zu erreichen.
1: Genau, und da ist es, muss man auch den Hintergrund wissen, dass die Termen in Deutschland meistens relativ schlank organisiert sind. Das heißt, wir mhm. haben einen Head, also einen Betriebsleiter, Geschäftsführer. Dann haben wir ein relativ schmales hierarchisches Konstrukt mit Assistenten oder Assistentinnen im Bereich Marketing, Lohn, Gehälter, Verwaltung gespielt. Und dann haben wir ja den großen Bereich der Teams. Das heißt, wir haben Food and Beverage, wir haben Cleaning, wir haben Aufsicht, wir haben Wellness-Teams. Und das ganze Thema Social Media, Instagram, Facebook, SEO, Google AdWords ist immer so ein Thema, ah ja, das müssen wir ja auch noch machen. Das heißt, mhm. man hat diesen Termen irgendwie vielleicht einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die in den letzten Jahren sich schon immer um so Themen gekümmert hat, die die Flyer gemacht hat für das Sommernachtschwimmen, die, ähm, wenn eine Veranstaltung war, die Lichtanlage organisiert hat, die, ähm, die, die sich um den Shop gekümmert hat, um die Bademode entsprechend darzustellen. Das sind dann so Mitarbeiter. Da ist man früher rangegangen und hat dann gesagt, ja, du machst jetzt bitte auch noch unseren Internetauftritt und fliegst ja. noch unsere Social-Media-Ebene. Mittlerweile ist es so, dass die Betreiber entweder die luxuriöse Situation haben, dass sie dort eigene Positionen schaffen. Das heißt, wir haben eine große Nachfrage nach jungen Marketeers. Und jetzt kommen aber im Prinzip Agenturen ins Spiel, so wie du sie, halt glaube ich, auch abbildest, mhm. die im Prinzip der Dienstleister für die Therme sind. Das heißt, die Therme sucht letztendlich eine Agentur, die idealerweise Fulfillment macht. Das heißt, ich kann die Agentur anrufen, wenn ich einen Flyer brauche. Ich kann die Agentur anmachen, wenn ich eine neue Webseite brauche. Ich kann die Agentur anrufen, wenn ich Social Media brauche. Und da muss natürlich schon der Draht gerade bei Social Media zum Betreiber ziemlich eng sein, weil die Posts sollen natürlich dann für den Kunden auch authentisch wirken. Und das ist dann immer das Entscheidende, dass die Marketingagentur, sage ich mal, sich mit der Story der Anlage auch identifiziert und dass man ja. dort einen nach einem gewissen Kennenlernen auch auf einer Wellenlänge ist, weil Social Media lebt halt nicht davon, einen Kalender einzutragen. Wir machen mittwochs um 11.45 Uhr mal einen Eintrag, am Donnerstag um 13.15 Uhr und am Freitag nochmal. Das heißt, wir haben ja in den Thermen Ereignisse. Wir haben ja auch zum Beispiel mal eine Hochzeit in der Therme, wir haben mal ein Event in der Therme, da geht halt ja. mal die Sonne auf oder wir haben mal einen Flowrider-Contest. Dann haben wir immer das Thema, dass unsere Gäste mit der Hausordnung unterschreiben, dass sie bereit dazu sind auf entsprechenden Bildern, Posts, Videos zu erscheinen. Vorausgesetzt, sie sind halt nicht im Fokus. Da gibt es in Deutschland entsprechende Regularien für Datenschutz. Ja. So, da muss man halt einfach jemanden haben, der in der Anlage auch den Content erstellt. Und ob er dann derjenige ist, der den Content pusht, weil es gibt ja mittlerweile die Möglichkeiten, Content auch zu gewissen Zeitpunkten automatisch zu pushen. Denn derjenige muss ja nicht um 23.59 Uhr vor Ort sein und das Video absenden Und da bieten sich halt schon Dienstleister an, die den Betreibern dort dieses... Thema abnehmen, weil eigentlich ist ja das Thema Schuster bleibt bei deinen Leisten und ähm, das Thema Social Media nimmt halt so viel Raum ein, ich glaube, da kannst du als, als Freizeit-Nerd, der glaube ich solche Gespräche einmal die Woche führt, glaube ich, ein Lied von singen und das wird halt in Deutschland teilweise noch nicht so richtig gespielt.
0: Ja, Genau, also wie du sagst, manchmal wird dann einfach da der Praktikant für eingesetzt oder irgendwie ein Assistent oder so, der dann eben mal nebenbei einen Social-Media-Post absetzt und das ist natürlich nicht genug. Also das muss alles in ein, das muss alles eine Strategie haben. Also die Social-Media-Posts ergänzen ja dann die bezahlten Werbeanzeigen. Das spielt alles irgendwie zusammen. Auch der Newsletter zum Beispiel, den man regelmäßig rausschicken kann, Suchmaschinenoptimierung. Also das muss alles aufeinander abgestimmt sein und erreicht es eben. Wie du gesagt hast, nicht, wenn man da mal den Praktikanten darauf ansetzt, sondern da sollte man eben entweder ähm, ja, sich ein Team aufbauen in-house oder dann, wenn es ähm, nicht anders geht, dann eben das auch auslagern an der Agentur, die sich da wirklich dann hundertprozentig mit beschäftigt, wo dann ein Mitarbeiter komplett für, ähm, für dieses Unternehmen dann auch zuständig ist, sich ähm, Dinge ausdenkt, also einen Redaktionsplan erstellt, die Kampagnen, ähm, die Budgets managed und ja, dann halt auch immer ein Ansprechpartner ist. Deswegen, ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall eben nur ans Herz legen, dass er äh, da sich mal mit zu beschäftigen und falls, ja, falls es nur so stiefmütterlich betrieben wird, ähm, dann wäre es, glaube ich, jetzt ein ganz guter Zeitpunkt noch, jetzt während des Lockdowns auch, da vielleicht mal sich ein bisschen mehr mit zu beschäftigen und dann für dieses Jahr das auch, ja, dann richtig anzugehen.
1: Genau und das ist auch vollkommen wertfrei, wenn man da in eine Therme kommt, wo eine Werbeagentur seit Eröffnung, vielleicht seit 1998 im Boot ist, die hat dann damals beim Pre-Opening die Plakate gemacht, die hat die erste Webseite gestellt, die hat die war halt, sage ich mal, der Ansprechpartner für die Therme, nur man muss halt öfter, und da darf man den Leuten auch gar nicht zu nahe treten, dann schon einfach mal die Frage stellen, ob diese Agentur, die vielleicht so eine Therme seit zehn Jahren begleitet, jetzt für das Jahr nach Corona, die richtige ist. Und wir haben halt mhm. mittlerweile äh, virtuelle oder anpassungsfähige Webseiten. Das heißt, die Leute haben das, den Bedarf, wenn sie auf ihr iPad gucken und gucken später auf ihr iPhone, dass sie dann immer noch die Schrift lesen können. Und wir haben halt äh, Themen, Themen, die immer noch nicht funktionieren. Ja? Wir haben Themen, ja. wo die Videos äh, ruckeln, wo ähm, weil man, man, wenn man die Preise einer therme sucht, auf, dem, auf der Landingpage erst mehr als fünf Minuten suchen muss. Und wir haben dann ja. auch das Thema, dass die Leute dann einfach doch aus Genervtheit relativ schnell dann sagen, oh, seid mir nicht böse, da gehe ich doch lieber zu der Anlage XY, da weiß ich, das funktioniert. Und ähm, das ist halt schon ein harter Wettbewerb. Und ich glaube, da sind solche Unternehmen, wie du es machst, einfach gefordert, dass sie einfach da als Dienstleister und Lösungsanbieter für die Termen da sind und den einfach sagen dazu, das ist halt einfach nicht mal schnell Instagram eingerichtet, eine Facebook-Seite gesichert und dann legen wir mal los, sondern da gehört schon ein bisschen mehr dazu.
0: ja. Ja, wie du sagst, die Website ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ähm, teilweise sieht man da wirklich noch Websites, die irgendwie 20 Jahre alt sind, die nicht mobil optimiert sind und wenn da dann jemand auf dem Handy was ja mittlerweile der Großteil der Leute ist, äh, drauf schaut ja. und dann irgendwie die Schrift nicht zu lesen ist, dann muss man reinzoomen und dann ist irgendwie alles verschoben und dann sucht man da stundenlang. Also ja, gibt es schon leider einige Beispiele, die noch so sind, aber ja, das, da kann man natürlich auch die Chance jetzt nutzen, während ähm, noch ein bisschen, es noch ein bisschen ruhiger ist, das Ganze umzustellen und eben ja, die Website mobil zu optimieren bzw. komplett zu überarbeiten
1: ich weiß nicht, ob du das da in dem amerikanischen oder mexikanischen Markt auch merkst. Also was wir hier schon merken, durch die Pandemie ist halt, sage ich mal, die Präsenz und das Pushen von Informationen über dein Angebot über die Portale. Und das ist halt nicht nur Facebook und nicht nur Instagram, sondern es ist auch Google AdWords und es ist auch LinkedIn, es ist auch Xing. Es sind einfach, die Leute nutzen diese Plattformen, um den digitalen Schirm aufzuspannen, weil die Märkte sind jetzt einfach zu, die Anlagen sind nicht geöffnet. Trotzdem kann man mal ein Video posten, wie in einer Anlage, die in Lockdown ist, zum Beispiel gerade das Becken gereinigt wird. Oder wo ein Betreiber ja. nicht, äh, sage ich mal, seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt und sagt auch, wir warten jetzt einfach, bis die Pandemie vorbei ist und schließen wieder auf, sondern wo der Betreiber einfach sagt, nein, wir schicken die Mitarbeiter nicht Kurzarbeit, sondern ganz im Gegenteil, wir bilden sie jetzt fort. Wir machen endlich mal die Gastronomie, die wir hinten normalerweise 360 Tage im Jahr offen haben, bauen wir mal um. Wir gucken mal, ob wir zukünftig vielleicht eine Sauna brauchen, die größer sind. Und wenn man dann die Leute mitnimmt, dann kriegt man sie danach auch wieder. Und jetzt nochmal, um zurückzukommen auf das Thema Borkum. In Borkum habe ich einmal die Woche in Führung gemacht mit Touristen und Einwohnern. Das heißt, ich bin einmal die Woche über die Baustelle gelaufen, habe denen gezeigt, da hinten kommt der Flow Weiterhin. Oh, guck mal, da hinten kommt die Pumpe. So, das war damals halt noch nicht Social Media. Das war mhm. oldschool. Das heißt, die Leute haben sich vor der Baustelle getroffen, haben 20 Helme bekommen und sind mit mir über die Baustelle gelaufen. Dann hatte ich jemanden, einen Assistenten dabei, der jetzt im Kisalis in Bad Kissing arbeitet. Schönen Gruß an den Herrn Pucher. Der hat das digital aufgenommen. Wir haben danach diese Videos ins Internet gestellt. Und das war im Jahr 2003. Und die Leute waren so begeistert, zu sehen, wie die Anlage sich entwickelt. Und das kann ich ja. auch nur jedem empfehlen, die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Es ist einfach immer schade, wenn, ach, da hinten um die Ecke hat er neue Therme aufgemacht. Was? Wusste ich ja gar nicht. Ehrlich. So Und das ist meistens suboptimal.
0: Ja, ja, diese Stories hinter den Kulissen, die, die können sehr, sehr viel bringen, dass man einfach auch einen Bezug zum Unternehmen aufbaut und merkt, das sind auch nur normale Menschen dahinter. Und ja, man kriegt dann einfach irgendwie ja, die ganzen Stories mit, die da passieren. Und jetzt ähm, speziell auch während, während des Lockdowns macht es einfach Sinn, präsent zu bleiben. Wenn ich jetzt irgendwie diese Woche ein Video sehe von, von meiner Lieblingstherme und dann vielleicht nochmal nächste Woche, oder vielleicht von einer neuen Therme, die ich noch gar nicht kenne, dann, dann ist es so, habe ich das schon im Hinterkopf und wenn ich dann weiß, es geht wieder, es, es wird wieder geöffnet, dann ist das wahrscheinlich die, die erste Anlaufstelle für mich. Dann, dann werde ich da hinfahren, weil ich dann eben ja, weil ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut habe. Also auf jeden Fall macht es jetzt Sinn, nicht irgendwie alle Marketingaktivitäten zu pausieren, sondern wirklich präsent zu bleiben und ja, den Leuten auch weiterhin Content zu bieten.
1: Genau, und wir haben ja in Deutschland Oft den Klassiker, das heißt, man sucht sich eine Stammtherme aus, so, der hat man eine gewisse Bindung, da mag man die Aufgüsse, da hat man eine Beziehung zu dem Personal, da schmeckt vielleicht der, der Rump, das Rumpstick besonders gut. So Und die Leute gehen eigentlich in Deutschland ziemlich selten fremd. Das heißt, wenn man eine Anlage gefunden hat, die einem gefällt, wo man den Gast wertschätzt, wo man auch merkt als Gast, okay, der kümmert sich jedes Jahr rum, der baut immer wieder eine neue Sauna, da hinten hat er neue Möbel besorgt dann ist es schon schwierig, jemanden aus so einer Terme rauszulocken. Und dann muss man ja. ziemlich hohen Marketingaufwand machen, um das zu machen. Und das ist meiner Meinung nach das Entscheidende, dass wir natürlich eine hohe Kundenbindung haben und man muss dann einfach auch solche Lockdown-Zeiten, die natürlich für jeden jetzt erstmal eine Herausforderung waren, einfach schon nutzen. Und natürlich gibt es das Thema auch hier, dass einige Terme Liquiditätsprobleme haben. Und dann haben mhm. einige mit wirklich interessanten, auf Onlineshop-basierenden, Gutscheinlösung, jetzt gerade vor Weihnachten teilweise fünf- bis sechsstellige Beträge generiert, indem sie geschickt zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Marketing Gutscheine verkauft haben. Natürlich ja. haben alle so also ein bisschen Angst, ja, ist der dann auch noch einlösbar, wenn der in Insolvenz geht, aber wenn das namhafte große Kuppen machen, haben wir nicht das Insolvenzrisiko und so kann man seinen Betrieb auch aufrechterhalten, aber ja. die Situation ist einfach die, Jan Hendrik, nichts zu machen, ist nie eine Alternative.
0: Genau. Und dazu fällt mir auch noch ein, wenn ich jetzt wirklich eine, eine Stammtherme habe, dann macht es auch sehr, sehr viel Sinn, ein Newsletter rauszuschicken. Also wenn ich jetzt die E-Mail-Adressen meiner Kunden habe, die vielleicht sowieso regelmäßig zu mir kommen, dann kann ich da auch noch mal neue Infos rausschicken. Also kann ich mal sagen, ah, jetzt nächste Woche ist das Sommerfest, komm doch vorbei oder irgendwie eine Sonderaktion, eine Rabattaktion. Das kann man alles wunderbar per Newsletter pushen. Und das geht eben nicht, wenn man eine, eine klassische eine, ein klassisches Kassensystem hat, weil da kann man die E-Mail-Adressen schwer abfragen. Aber bei einer Online-Buchung, da kann man eben nebenbei noch die, also da muss man wahrscheinlich sowieso die E-Mail-Adresse eingeben bei der Buchung und dann kann man eben noch eine, eine Checkbox machen hier. Ich möchte auch den Newsletter abonnieren und so kann man eben auch ja, die Leute noch mehr an sich binden. Deswegen, also Newsletter ist auch ein sehr, sehr interessantes und spannendes Tool für Freizeit- Bäder, für Termen, für allgemein für Freizeitanbieter.
1: Es wird auch erstaunlicherweise mehr genutzt. Ich meine, die fortschrittlichen Kassensysteme bieten ja mittlerweile die Möglichkeit, dass der Kunde kauft sich eine Wertkarte mit einem mhm. in Y, zum Beispiel 200, 400, 500 Euro, wenn er die große Karte nimmt. Das heißt, er ist bereit, dem Betreiber 500 Euro in advance zu geben, bekommt er entsprechenden Rabatt, wenn er Leistung nutzt. Das heißt, der Kunde hat sein Medium, geht in die therme rein, muss gar nicht mehr der Rezeption irgendwie einen Geldschein auf den Tisch legen, geht direkt durchs Drehkreuz, bekommt dann in den Top-Anlagen direkt einen Schrank zugewiesen. Dann geht der er seine Angebote, kann in der Anlage an verschiedenen Displays sehen. Achtung, ich habe heute 37,40 Euro in der Gastronomie genutzt. Mein Restbetrag für, ist noch auf der Karte von 410,12 Euro. Mhm. Dann geht der Kunde nach Hause geht in ein Online-System von der Therme, gibt die Nummer von seiner Geldwertkarte ein und sieht dann zu Hause jederzeit, wann war er in der Anlage, wie viel Geld hat er ausgegeben. Dann kann er die Karte idealerweise noch an Familienmitglieder geben, wenn sie nicht familiengebunden ist. Und dann kann er natürlich den Haken setzen, ich möchte auch Newsletter-Angebote bekommen. Dann gibt es natürlich ja. mittlerweile Systeme, da kann ich dann auch auswählen. Also ich möchte aber keine News bekommen, wenn jetzt äh, das nächste Sommerfest ist, sondern ich interessiere mich für die Angebote aus dem Bereich Sauna. Und dann machen wir ja in den Termen regelmäßig Events. Das heißt, es gibt Saunanächte. Und dann bekommt halt der Kunde, der sich den Fokus auf den Ruhe Entspannungsteil setzt, die News passt genau zu dem Thema, das er braucht. Und das ist meiner Meinung nach alles erst der Anfang. Natürlich müssen wir schon so ein bisschen das Thema Datenschutz im Auge behalten. Wir dürfen natürlich nicht den klaren, kristallklaren Kunde aller Amazon haben, obwohl man Amazon auch, glaube ich, zu oft kritisiert. Die machen das, glaube ich, schon sehr, sehr gut, ganz offensichtlich, hm. wenn man den Aktienkurs sich anschaut. Aber das fließt halt immer mehr zusammen. Und das ist auch so ein ja. bisschen das, was wir uns zukünftig in dem Großprojekt in Mitteldeutschland, was wir am Projektieren sind, wünschen, dass die Kunden im Prinzip einchecken, bekommen ein iPad-Mini, was sie mit an den an ihren Tisch oder an ihre Liege nehmen müssen. Die Liege ist vorreserviert. Das heißt, der Kunde kann nicht eine Liege aussuchen, die vielleicht seine Lieblingsliege ist, weil es einen Blick ins Grüne hat. Auf dem iPad bekommt er seine Zeitschriften zur Verfügung gestellt, sein Magazin, sein FAZ, seine Hörbücher. Und er hat immer einen direkten Access zu seinem Geldwertmedium. Und er sieht vor allem, ach übrigens, meine Massage da oben ist ja um 13.40. Uhr. Das heißt, ich glaube, das ist schon das, der Trend, wo das hier alles hingeht. Aber da würde mich mal interessieren, Stellst du sowas auch schon in Amerika, Mexiko fest? Weil oft ist doch in Amerika das Thema IT-Digitalisierung immer schon mal ein Step forward als im Vergleich mm. zu Europa. Oder ist es dort aktuell noch kein Thema? Weil ich glaube, dieses ganze Thema Datenschutz, Angst vor Weitergabe von Daten, ist nicht so ausgeprägt in Amerika wie hier, oder?
0: Ja, also in den USA weiß ich jetzt nicht genau. Da war ich noch nicht in so vielen ähm, Freizeitbädern in Mexiko. Ähm, da gibt es ein interessantes Konzept an, an der Karibikküste. Da gibt es diese ähm, Wasserparkgruppe Schkaret. Also, die haben ja. ähm, riesige Wasserparks mit, ähm, also, die haben, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Parks. Also, von Action über Wellness bis hin zu äh, kulturellen Dingen und Schnorcheln und alles Mögliche. Mhm. Und da kriegt man dann so ein Chip-Armband am Anfang. Und äh, das kann man dann an beliebigen Stellen im Park scannen. Und da ist dann immer eine Kamera. Das heißt, man kann dann, man muss nicht seine eigene Kamera mitnehmen, sondern scannt, das, scannt diesen Chip dann und dann wird ein Foto von einem gemacht. Und dann am Ende kann man die ganzen Fotos dann ähm, zusammen kaufen. Also, das finde ich ziemlich cool, dieses Konzept. Ähm, und so, ja, so digitalisierungsmäßig habe ich jetzt noch nicht viel in diesen Parks gesehen. Ähm, ein anderer cooler Park, in dem ich jetzt war, das war Jungala. Das ist auch so ein äh, Wasserrutschenpark, ziemlich luxuriös. Und da, ähm, ja, das geht auch so in die Richtung ähm, mit dieser persönlichen Betreuung, wie du es gesagt hast. Also da hatten wir dann eine eigene ähm, kleine Hütte für uns den ganzen Tag mit, mit einem persönlichen Butler. Der hat uns dann die Sonnenbrille geputzt und äh, wir Geil. hatten eine Minibar und ähm, konnten dann immer auch äh, Essen direkt bestellen an die Liege. Also das war... Einfach wie so, eine, ja, wie so ein Hotel, eine Hotel-Experience, aber in einem Wasserpark drin. Also das war auch wow. ähm, richtig cool gemacht. Also da wow. gibt es schon auch gute Entwicklungen.
1: Ja, das freut mich. Ich hatte ja eigentlich vor, weil ich immer im November oder im Januar zwei bis drei Wochen beim Geschäftspartner Miami bin, aber das ist dies Jahr leider jetzt nicht möglich. Weil ich habe auch das Gefühl, dass Amerika, das, was ich beschreibe, schon teilweise so ein bisschen Usus ist. Wir haben ja hier auch in unmittelbarer Nähe von Mannheim den Holiday Park, der ja vor Jahren mhm. von Plopster übernommen wurde, ja. der früher von einem namhaften Unternehmer in Familieneigentum geführt wurde. Und da haben wir halt immer noch den Klassiker, so nach dem Motto, wenn du die Achterbahn fährst, machst ein Foto und wenn du dann vorne rausgehst, kannst du dir das Foto kaufen, das wird dann da so richtig oldschool ausgedruckt und dann zahlst mhm. du da 6 Euro für. Ja. Da kam, dann Letztes Jahr habe ich dann beobachtet, die ganzen flinken Twins und 16, 17-Jährigen sind dann einfach haben das Foto genommen, haben das Handy genommen, abfotografiert <lacht> und haben ja, das genau die sechs Euro sich gespart und ähm, also ich glaube, da, da ist noch viel Luft nach oben drin, aber ich bin mal gespannt, weil wir müssen natürlich auch so ein bisschen den Blick haben, dadurch, dass die Leute jetzt auch immer mehr mit IT arbeiten, jetzt gerade pandemiebezogen, dass man halt diesen IT-Einfluss in den Anlagen, sage ich mal, versucht, auf das Notwendigste runterzuziehen und die Nutzer, die das dann wollen, sollen es auch haben, zum Beispiel bin ich ein Freund davon, von diesen Rutschenerlebnissen, wie sie zum Beispiel von Aquarena etc. in den Markt gerollt wurden. Das heißt, man geht in eine Slide, hat oben drei verschiedene Programme und man kann eine Rutsche, also eine Hardware, eine Rutsche dreimal unterschiedlich nutzen. Einmal rutscht man durch keine Ahnung, Südafrika in einer Steppe, das nächste Mal befindet man sich auf dem Mond. Aber ich glaube, die, die große Challenge ist im Prinzip, die IT dort zu nutzen, wo sie sinnvoll ist und wo sie gebraucht wird, aber nicht überall in den Vordergrund zu setzen.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Also ich denke vor allem für die für die Besucher eben das alles ein bisschen ähm, komfortabler zu machen. Ähm, dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Und eben aus Sicht des, äh, des -Schwimmbad Betreibers eben in Richtung Marketing, dass man da mit den Kunden einfach noch besser in Kontakt bleiben kann, dass man zu, äh, die, dass man die Angebote viel besser auf den Kunden zuschneiden kann. Dafür sollte es auf jeden Fall auch noch viel mehr genutzt werden. Genau. Was denkst du denn, wie sich die Branche jetzt in diesem Jahr entwickeln wird? Also, jetzt abgesehen von, ähm, von der Corona-Krise, natürlich denkst du, dieses Jahr wird es ähm, viele Neuerungen geben, noch viele Investitionen? Oder geht es erstmal dieses Jahr darum, um ja, zu überleben und jetzt wieder ähm, erstmal zu starten?
1: Also, ich kann nur berichten, durch meine Tätigkeit und durch meine Gespräche mit Branchenbegleitern, dass alle eigentlich einen gewissen Euphorismus haben, natürlich schon so ein bisschen äh, sage ich mal, äh, am Fußboden oder an der Haustür kratzen und endlich wieder aufmachen wollen. Aber wir haben schon das Gefühl, dass es einen riesen Rebound geben wird, dass ja. die Leute förmlich diese Erlebnisse so vermisst haben, dass sie förmlich danach lächeln. Wir merken jetzt auch bei einigen Termen, dass der Gutscheinverkauf einfach durch die Decke ging, trotz Schließung. Und wir haben ja nach wie vor die Situation, dass wir zu wenig Wasserflächen in Deutschland haben und dass die Kommunen natürlich in den Sommermonaten das ein bisschen kompensieren mit Freibädern, mit Schwimmen in Seen, Schwimmen in Flüssen, aber das saubere, überwachte, klare Wassererlebnis einer klassischen Therme und das Wassererlebnis in Bezug auf Rutschen, in Bezug auf Schweben, in Bezug auf Floaten, in Bezug auf Ruhen, das kann eigentlich nur nur hochwertige Therme mit überwachter Wasserqualität bieten und da wird es schon meiner Meinung nach von einigen Gruppen einige Akzente geben. Wir haben jetzt mhm. die von mir angesprochene Entwicklung, die sich immer mehr ausbreitet. Das heißt, die Anlagen setzen Übernachtungskapazitäten dran. Nach den ersten Rollouts von Wohnmobilstellplätzen, Campingplätzen kommt jetzt auch immer mehr der Hotelgedanke ins Spiel. Da gibt es diesen Outstanding Player in Deutschland, familiengeführtes Unternehmen, die von der Familie Magd, den Europa -Park, der das Rolantiker als eines der größten Projekte in Deutschland, kurz vor der Pandemie eröffnet hat, im mhm. sieht jetzt, das muss man nicht mal überlegen, die Zeit damit nutzen, sich um die nächsten Investitionssteps Gedanken zu machen. Und wir haben dort, glaube ich, schon einen gewissen Aufholfaktor, weil die Flucht aus, der, aus dem Zoom oder die Flucht aus dem Büro hin in eine andere Welt, die wird es nach wie vor geben. Und natürlich gibt es den naturbezogenen, der wandern geht, der Golf spielen geht, der der Tennis spielt, der andere Dinge macht. Fahrrad ist in der Pandemie wieder ein richtiges Thema geworden. Natürlich hat jetzt jeder irgendwie ein Rudergerät zu Hause oder ein Peloton-Bike. Aber dieser ganze Trend, dass man das zu Hause nutzt, nicht nur als Wohnfläche, als Erziehungsfläche, als Essplatz, als Arbeitsplatz, jetzt noch als Sportplatz, als Fitnessplatz. Der Mensch ist, glaube ich, nicht dafür gemacht, an einem Platz alles zu machen. Es gibt sicherlich ja. einige, die werden jetzt vielleicht sagen, oh ja, das mit dem Peloton, das ist ja super, da muss ich ja gar nicht mehr Fahrrad fahren. Aber ich glaube, die Leute werden schon wieder das wahrhaftige Nutzen Solche Angebote an der frischen Luft im Wasser nutzen. Und wir haben halt einfach bei dem Thema Wasser, haben wir das nicht das Thema, dass man dieses Erlebnis YouTube-mäßig oder in einem Zoom-Meeting vermitteln kann. Wir haben einfach das Thema hm. Haptik, wir haben das Thema äh, Fühlen, wir haben das Thema Feuchtigkeit. Und ich glaube, das kann uns keiner nehmen, auch nicht die Digitalisierung.
0: Ja. Wie kann man dich dann denn am besten erreichen? Also wenn jetzt hier ein interessierter Terminbetreiber zuhört, wie kann er dich kontaktieren, wenn er sich mal mit dir austauschen möchte?
1: Also eine super seriöse Möglichkeit ist immer LinkedIn. Dort hat jeder, der ein Entry sucht zu mir und zu meinem Unternehmen, eine gute Möglichkeit, sich über die Dinge, die ich schon gemacht habe, zu informieren, Referenzen zu sichten und mich dort per Nachricht zu kontaktieren. Dort sind auch meine E-Mail-Adressen hinterlegt. Und ähm, natürlich gibt es auch die Kanäle Instagram, Facebook. Auch ich persönlich habe in 2021 20, ähm, was Spannendes vor. Ich werde die Unternehmensform auf eine andere Ebene hieven, mit einem anderen namhaften Player in der Branche in eine Zusammenarbeit einsteigen, die von äh, einer gewissen Tragweite bezeichnet ist. Aber unter meinem Namen und der Firma Spa Solutions bin ich auch bei Google auffindbar. Und ich bin für alle Schweinereien offen. Ganz bewusst geht es darum, als Lösungsanbieter für Betreiber und Inhaber von Freizeitimmobilien zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand eine Aufgabenstellung hat, meine Gastronomie funktioniert nicht, mein Wareneinsatz ist immer zu hoch, ich bekomme die Leute nicht. Ähm, da bin ich ein Ansprechpartner, wenn jemand zum Beispiel eine Therme hat, wo er einfach merkt, oh, wir haben jetzt ein Problem. Die Therme ist so eng, die Angebote sind so ausgelöst, bucht, dass wir nach Pandemiezeiten einfach nicht mehr so arbeiten können. Wie vor der Pandemie bin ich der wichtige Ansprechpartner. Und meine Lieblingsprojekte sind eigentlich die Projekte, wo jemand einen Berater früh dazu nimmt, wo jemand eine Idee hat und dann einfach einen Sparingspartner braucht, der einfach noch mal kurz den einen oder anderen Gedanken spiegelt, mal hinterfragt, ob das denn so Sinn macht. Er hilft natürlich schon, wenn man 19 Jahre in der Branche als operativer Geschäftsführer, Betriebsleiter unterwegs war. Dann hat man eigentlich einen ganz guten Überblick und ähm, da freue ich mich über Ansprachen jeglicher Art.
0: Super. Also, deine Kanäle, deine Website, dein LinkedIn-Profil verlinke ich natürlich auch noch mal in den Show Notes. Die findet ihr unter lebegeil mediacom podcast. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, Michael, für deine Zeit und liebe Grüße nach Mannheim.
1: Dir auch. Bleibt gesund und Mexiko steht immer noch auf meiner Wunschliste und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten wenn sechs Monaten auf ein kleines, weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich trinke es halt nur mal gern, Corona oder auch ein Corona-Light bei dir treffen können.
0: Cool, ja, du bist herzlich eingeladen. Ich bin hier.
1: Dankeschön für die Zeit. Bis dahin. Mach's
0: gut. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein freizeit zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil mediacom termin aus.